0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, como en Twitter, como arroba Podcast. Para empezar este nuevo episodio, episodio número 5 de la segunda temporada de Hora Cero, eh, llegamos a, un, a una película diferente que está sitio, situada, creada, planificada, desarrollada en Europa, donde está nuestro querido Hermes Masali, pero me parece mejor que ya empiezo a hablar de esta película que se llama Déjame entrar en, en nuestro idioma en español, en México, como se dice, Criatura de Noche también, y en el idioma original no lo puedo decir porque no tengo forma de poder pronunciarlo bien, pero mejor le voy a dar pie a mis queridos compañeros que seguramente lo van a saber decir como corresponde y como tal vez pueda tener esa palabra mágica y diferente mi querido hermano Nahuel Esquenone.
1: Hola oh, Lita, qué lindo volver a estar acá en hora cero, qué lindo hablar de una buena película, también hace mucho que no estamos hablando de una película okay. buena que nos haya gustado, mentira, porque no estamos en películas buenas pero no nos gustaron tanto, esa es la realidad, y mira, no no sé si me voy a atrever a pronunciar el nombre de esta película en el idioma original, ya que no tengo una más pálida idea, pero bueno... Vamos a ver si el señor acá, Hermes Masali
2: lo puede decir. Yo le tengo problema. fe. No, o, o lo puede decir en inglés. Mejor que nuestro sí. inglés va a ser. Yo le tengo fe. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? ¿Qué tal hora cero? Bueno, qué bueno estar en un nuevo episodio. Eh, lo, lo voy a intentar. La verdad que es bastante jodido, bastante bah, chato, no. pero... La TEN Rat Come In. Es <r> rarísimo. <risa> No, muy difícil, es muy difícil, eh, no, 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 yo, yo por mí paso, me, me quedo con Criatura de la Noche, eh, me gusta más esa traducción
0: Perfecto, sí, nos sienta mejor, Criatura de la Noche, esta película de 2008 con 110 minutos de duración, como decíamos antes de Suecia la dirección es de Thomas Ankerson, que no me salgo tampoco decirlo de la mejor forma, como también parte de los demás que componen esta gran película en el cuento de guión novela, claramente es anglosajona, que, repito, no son los mejores, no soy el mejor, la mejor persona para poder decir claramente cuáles son estos apellidos y nombres en anglosajones como que decía anteriormente, pero ya le voy a contar bien de qué se trata esta película que decíamos en nuestro español nativo, déjame entrar, tiene que ver con esto. Oscar, un niño tímido de 12 años que es acosado en el colegio por sus compañeros, se hace amigo de Ellie, una misteriosa vecina de su edad, cuya llegada al barrio coincide con una serie de eventos inexplicables, entre ellos muchas muertes. A pesar de que Oscar sospecha de que Ellie es un... No sé si lo digo o no lo digo... Eh, es un no. ser extraño, intenta que su amistad esté por encima de su miedo Bueno, ok, ya de por sí es una película diferente a todas las que vimos anteriormente un poquito Y tiene una mezcla de géneros, de estilos, que estaría bueno si les parece bien Que le empecemos a hablar con esta gran película que nos tocó para analizar en Hora Cero, ¿sí?
1: Sí, a mí me gustó mucho eh, Vamos a primero tratar de decir nuestras sensaciones sin spoiler Sí, después en un ratito vamos a despolear, obviamente. Ok. Para mí es una película de terror. O sea, sería bueno. el, el género principal. No, no por en otras que a veces puede influenciar. Tiene momentos románticos, dramáticos, pero yo creo que el espíritu es más de terror. No es un terror de jumpscare. Eh, pero bueno, tampoco es puramente de terror, porque no, no, no es que uno vive con miedo, sí con tensión, ¿sí? sí un thriller místico, se podría decir también, no sé, es raro. ¿Sabes?
0: Porque... Sabes, Naui, perdón, pero estaba pensando justamente en esta época moderna en, en la que vivimos, en el cual encasillar cosas, etiquetas, en géneros, estilos, no sé si, que si, si valga hoy en día tener que, que cerrar una película en algún momento, esta clase de películas, no estás viendo Avengers que vas a decir, no, es una película romántica, no, es una película diferente con la cual yo creo que tiene su propia forma de contar y decir las cosas, que también se halla mejor tal vez en partes muy claras con el terror, como también ocurre en el romance. Con lo cual, esta película tiene su forma práctica y concisa de, de plantear todo lo que ocurre. No sé cómo lo vio más a también. Sí, es una
2: película del 2008 que, es verdad, coincido con vos, Ala, no, no necesariamente hay que darle como etiquetas a todo, que es muy común, ¿no? Ahora es como que hay que encasillarlo... Y, y categorizar, pero, pero sí La verdad que ya a este punto Está todo tan creado que ahora Lo, lo nuevo es mezclar cosas Básicamente para sacar algo nuevo Entonces es una película que, que Como dice Nahuel también, se guía un poco por el terror Como que el, el conflicto principal Empieza a través de eh, Con ciertos asesinatos Y ahí es cuando arranca la trama, básicamente Pero sí que tiene es un dramón eh, Tiene romance Pero... Para mí es más... el romance te podría decir que es muy sutil, digamos. Es como muy subjetivo también, porque encima la película está desde la mirada de un chico de, de 12 años, de 11 años. Entonces, eh, es, es, ese romance no, no es como, no sé, mi primer beso de Macaulay Culkin, ¿entendés? Como que es, es algo totalmente <risas> diferente ese romance. Es, así que yo creo que sí, Comisión más con Abuelo es un drama terror... Eh, misterio por así decirlo y tiene estos toques de fantasía a mí la verdad la película me encantó me, me, pareció, me pareció muy buena y no no me la esperaba no sé cómo qué, qué otras sensaciones tuvieron ustedes para seguir sumando
1: mira yo quería enfocarme primero en esto de terror drama para relacionando con los episodios que venimos hablando para ver la expectativa que uno tiene no si ustedes van a entrar a esta película por primera vez para para que no nos pase lo que nos pasó a nosotros con las otras claro, películas a verdad. veces. Que vas esperando algo y es otra cosa. Eh, pero una vez que. Esta creo que, a diferencia con las otras, la empezás sí. a ver desde uh -huh. el minuto uno. Y es el tono de la película, es lo que. es lo que, ven, lo que te atrapa. Lo que vas a ver, te sorprende por ahí. Yo. La película me gustó mucho, es una película para. para apreciar también. Hay cosas yo que sé que se me escapan, porque me doy cuenta pero que está muy buena. Quiero eh, quería contarme un pequeño detalle, primero cuando la estaba viendo, la encontré sí. primero en doblada al inglés y subtitulada en español. Difícil. Es horrible las pocas veces que me crucé con este tipo de películas, sí. más que nada eran anime japonés o cosas así. Digo, qué duro, qué extraño. Porque es, se siente como sobreactuado, o sea, no estoy diciendo que le pegue la voz en inglés con el movimiento de los labios, que no le pega. Pero es horrible. Tuve que hacerme buscarla en su idioma original. Porque es. Es, es muy chocante, ¿no? Es muy chocante. No tengo que imaginar a Hermes cómo hace para vivir con películas. No, no no, a, no, no. No lo puedo a decir. A español. <ríe> es
2: muy difícil. <risa> Yo después me acuerdo de estas cosas. Y digo, ¿cómo hace? Claro. ¿Cómo, ¿Sabés cómo que y que ya me voy un poco del tema del podcast. Pero, por ejemplo, el otro día estaba por usar eh, Disney Plus. Y antes tenía. Por más que es en España, teníamos todos los subtítulos de, no sé, de las películas de Pixar en, en Latinoamérica. O sea, con audio latinoamericano o algo así. Ahora sacaron todo, quedó solamente el español. Y no sé, no sé por qué hacen Esa esas pregunta. cosas. Eh, es como lo, los X-Men en español, básicamente. No, no tiene sentido. No. Esas cosas te... te ¿Lo ves? Te, no. Sí, sí, sí. Te, te, te saca el no. alma. ¿Qué te cuesta, no? Son
1: dos pesos. Te claro. Sale el, el, no, 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 ayer no, justo, ayer puse Disney Plus, estaba Alan o Disney Plus, como. Sí, lo no. no Disney Plus, perdón. Perdón. Estaba viendo una serie y quería dejar la, la la serie de fondo, viste, y la tuve que poner en español porque no está en inglés con los subtítulos tampoco, o sea, está o en doblada y nada es más. O sea, hay pibes en la red que se encargan de subtitular cosas en japonés, ¿entendés? Son, son grupos de foros que lo hacen gratis porque nadie más lo hace. ¿Estás diciendo que Disney no puede poner un mono que te ponga los subtítulos? No, para mí no Dale. le quieren pagar el o derecho
2: así. a la persona que hizo los subtítulos. Viste que cuando termina la película dice subtitulado nah. por... No, no le quieren gastar los derechos. ¿sabes? Así de ratas son, pero bueno.
0: Queden ser viáticos, imagínate, pobre chon, que su no, no dan un sope, boludo, de ser pobre y ni siquiera ese. Pero bueno, son cosas que ocurren en estas grandes empresas que el consumidor jamás va a poder saber el porqué de ese, de ese momento de mierda de no poder encontrar el subtítulo como le pasa a, a Hermes, le pasa a Naui viendo esta película. Pero entrando bien a, esta, a, esta, a este film, como decíamos antes, tiene, o sea, por ahí predomina más todo el drama en el cual se desarrolla la película y tiene estos tintes de terror fuertes. Y el romance, como decía Arves, no es un romance hollywoodense que eh, la chica se da vuelta y yo te voy a aceptar como One Piece. No, Uf. bueno, para decir bueno, un pequeño
1: spoiler.
2: Spoiler. Bueno, igual, Ve vean la, la película, está buena Ya yo, yo, yo creo que sí. en la sinopsis eh, la... Eh, en cualquier lado te lo dice. O el tráiler también. Sí. Sí. Te lo
1: cuente. Sí. <risa> sí, sí, te, te lo dice, qué sé yo. Eh... Yo creo que lo que pasó en esta película, no sé a ustedes, ya, ya entrando en terreno de spoiler o no, no tanto, vos la empezás a ver. Y después de los sí. primeros, no sé, 10, 15 minutos, cuando ya te han presentado los personajes principales, vos decís, bueno, esto tiene que terminar así. Vos, vos ya sabes cómo, cómo va a terminar la película. Llega al final, termina como uno cree que va a terminar. Y está bien, no, no, no es que decís, bueno, esto era obvio. No, porque todo son estas películas donde... Todo lo que pasa en el medio es lo importante. Bueno. No como te lo vos es que va a terminar más o menos como te lo esperás, si querés ponerlo de una forma. Eh, y está muy bien, está muy bien porque lo, eh, la transformación es lo importante sí. en la película, cómo ellos se conocen, se desarrollan y cómo va cambiando uno o el otro. Como decimos, Navidad en parte siempre no es tanto el qué, sino el cómo
0: se llega a todo. Esa, esa construcción que aparece, como vos decís bien, en el minuto uno de la película se te pone un clima. Tenso en cuanto a la música, la ambientación Este chico está desnudo, casi en su cuarto Mirando la nieve Cómo llega una persona a este complejo Este monoblocks, ponele departamentitos En esa ciudad de, de Suecia Y te muestra que ya es un clima raro Complicado, que está viviendo este chico Todos los días Y que va cambiando a medida que conoce a él Y esta chica que tiene un secreto Que se va desarrollando poquito a poquito En la película, pero tiene un lado macabro ¿no? Yo
2: creo que igual Después lo vamos a hablar más adelante Creo que eh... Eli tiene dos secretos que Uno lo, lo quería compartir con ustedes pero A ver qué opinaban Pero ya después no, no, O si quieren ya entramos en terreno de spoilers eh, La verdad que Yo recomiendo est esta película ¿Sí Así que ya si no la vieron Pueden ir Adelante, adelante masa. Para Antes aclaremos ¿Sí? Para el, el
1: pobre googleador Que a lo mejor ah, se confunde sí. Eh, Déjame Entrar del 2008 tuvo una remake norteamericana que es doblada creo que tiene el Déjame Entrar también okay. que es del 2010 sí, búsquela por el año no se confundan si ven un actor conocido yankee no es esta no es esa, ¿Sí? claro, busquen sí. la original y después si quieren si se enganchan vean la otra y la
0: remake tenés, para cerrar este tema remake ¿tenés algún indicio de que si más o menos respetó la idea de, de la obra original o demás o es un avasófico yo primero vi menos.
2: la remake y. Sí, no. primero vi la remake. Eh, hace. Sí, cuando se estrenó, creo. ¿Qué sé yo? No es que estaba mal. Es, es yankee. La película es totalmente. Eh, una americanada. Claro. Es, eh, es. yankee. Todo lo que te puedes imaginar de esa película, los jumpscare, la sangre y todo eso, está ahí. De hecho, está dirigida por Matt Reeves Que. Que hizo El planeta de los Simios. ¿Sí? Está haciendo ahora Batman. O sea. Es la película de él. Y... Pero no entiendo. Para, para hacer una remake. Todo to sí. lo que
0: vimos acá que está bien que no ocurra, que no ocurra, ocurrió en esa película. ¿Tipo sí, el... sí
2: audio... las sonrisitas, las camaritas, las caras, ¿viste? Y, y la verdad es que. Claro, sí, sí. <risa> Yo sí, sabía sí, que sí. estaba eh, basada en esta película, pero no sé por qué nunca la vi, como que la dejé, la, la pateé, nunca encontré un lugar para verla. Eh... Y la encontré en una plataforma y listo, le para adelante ¿no? sin duda. Y está buenísimo, la verdad que mucho mejor. Nada que ver con, con, con la película americana, pero pero nada que ver. Pero, y déjame cerrar una cosa más. Lo, lo, lo único que no entiendo es que esta película se hizo en el 2008 y en el 2010 ya le hicieron la remake, la versión Yankee. O sea, por lo menos dale 5 años, dale un poco más de margen, ¿no? Como para... <risa> no, Consumir, no sé.
1: El absoluto... Mal. No, el problema es que los yankees no leen subtítulos. Bueno,
2: a la vez. Eso es lo que... Y, pasa, y no, otro, eh, no, no exacto. Para mí este es otro ejemplo de, de, de salir un poco, ¿no? De, de que hay otro cine ahí dando vueltas que puedes que encontrar y... Pues yo no tenía puta idea del cine sui, su, de Suecia, por ejemplo. <risa> no, no, no es algo que... que... No, bueno, para, para eso están... Pero bueno, nada, son esas cosas que encontrás.
1: Bueno, yo... Lo que pensaba, yo no vi la, la remake, pero imaginaba esto: la película tiene. Es tan de Estocolmo, digamos, están personajes con cierta frialdad de la de la cultura. Eh, porque yo me imagino, los, los bully que aparecen acá son jodidos los bonitos. Sí. Son, son picantes, ¿no? Sí, si, si fueran pies, yo me decía si fueran yankees, el el, el nene bulliado tendría que ser un gordito con anteojos uno bien, y el malo tendría que ser un gordo, malo, grandote. Y acá no, acá son son crueles. no no, no es que no, Está bueno porque no ves el bullying tan literalmente. Sí, le pegan un poco, qué sé yo, pero al principio es el miedo, lo sentimos a través de, de Oscar, del personaje principal. Cómo lo miran, cómo lo, lo, lo asustan con pequeños gestos, que después sí vemos eh, violencia física, que lo molestan, le pegan. Pero al principio sentimos el miedo propio de él eh, y cómo, cómo está desolado, sí. ¿no? En, en, tanto en la casa en el barrio en el colegio cómo ahí cómo se aleja de él y cómo también conocemos su personalidad cómo esto lo afecta y cómo lo vuelve cercano a la muerte no está uno cómo se, re, se desarrolla esta uh -huh. relación bueno ya blanquemos, no como en spoiler sí, sí, él, él es un vampiro no en serio no. Ser? qué película vi pero para, para para
0: para para me quiero tener un segundo porque yo hasta el final de la película dije pero es un demonio no, no, o sea, no, no quise caer en ese sentido de, porque uno para, te voy a decir por qué, porque uno tiene incorporado por lo que es Hollywood y demás vampiros, toda esa construcción que tal vez no tiene por qué ser tan así. Y una versión de otro tipo, de, de otro lugar del mundo, eh, te encontrás con otro tipo de, de, de forma de ver un vampiro, ¿no? Por eso no, no me caí de lleno al principio y me di por aludido tal vez a otro tipo de, de forma de encontrar un vampiro, ¿sí?
1: Digamos, te puedo bancar el pensamiento. Ajá. Pero si enganchás algún cuento más clásico de vampiros o algo así, sí. digo, por si no, que es en lo que es el vampiro. Eh, primero, vamos a ser buenos, Lita. Le no. muerde el cuello a un tipo y le... Pa saca sangre. O sea, ay, ay, para bueno, vos, claro, pero de Es de un hombre lobo, boludo. <risa> <risa> vale. Después, eh, hay una escena donde otro personaje que se está volviendo vampiro lo atacan los gatos. Sí, eso es típico. Sí, ¿Sí? y como que en las en las costumbres clásicas como que decían que los gatos como que rechazaban a sí. los vampiros es más hay un episodio de Love, Dead and Robots de Netflix sí, el ¿eh? otro, otro día estábamos hablando donde pasa esto que hay vampiros y, y, y los que los detienen son un gatito que estaba ahí dando vueltas como que no, pute,
2: pero como... ya el okay. título
1: es y, del vampirismo y... o sea del vampiro clásico o también sea... también estaba a eso iba es, es... Eso que tienen que pedir permiso Exacto. para entrar. Perdón, por eso, eduquen a un ignorante, justamente.
0: ¿Qué quiere decir eso? Yo, porque un demonio, si usted, supuestamente, tenés que invitar a que pase o X, ¿no?
2: Bueno, los vampiros sí, también es lo no mismo. Mí. Ah, bueno, vale, es, es muy difícil. O sea, <risas> Ponerlo en y... contexto, el, el vampirismo por sí es como que nace en la literatura y que se apropia de cosas de, del, del cristianismo, de, de, del diablo, de Satán, de la lujuria, eh, de todo eso, sale de ahí el vampirismo, como que eres un lugar es el diablo básicamente eh, Drácula
0: entonces ¿también no, tú, no tú? Es que
2: está... claro para algunos <risas> es como un demonio entonces tiene como esas cosas así de de, de invitar de invitación de que es un... si vos pensás eh, no sé en el diablo como una persona así elegante o sea tipo Lucifer la serie viste bueno, eh, y en Un vampiro también, y como era Bela Lugosi, que, que era un, como un caballero, ¿viste? Así, peinado todo con comida, Entonces tiene como esa cosa de, de, de caballero, por así decirlo. Pero lo que me gusta de esta película es que patea todo ese estereotipo del vampirismo y, y quizás... Uh -huh. Como hizo la, la productora de Lasha Wood con, con su película de niños zombies, llevaron a los zombies a los niños, acá llevaron el vampiro a los niños, básicamente. Es, como, es, es así <risa> la estrategia y, y creo que funcionó muy bien porque es desde la perspectiva de unos niños que, que sale de lo común de, del vampirismo tradicional, de, de, de la película de Coppola, por ejemplo.
0: Aparte más, déjame de tener un segundo en ese detalle, porque en muchas películas me estaba pensando de Hollywood, por ejemplo, que te muestran a un niño como el protagonista de un evento paranormal que ocurre, que no sabe qué le está pasando, que tiene un demonio o algo por el estilo, nunca es consciente de que eso claro. es así. O sea, nunca realmente toma decisiones propias siempre de, no, bueno, yo soy un demonio o actor de esta forma. La chica en todo momento sabe que es un vampiro, actúa acorde a eso, no es que la domina algo en su interior que... No, no puede responder por sus acciones. O sea, esa vuelta de tuerca a mí también me llamó la atención hablándolo ahora con ustedes, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me gustó mucho que tiene la película, justo me di cuenta ahí, escuchándolos, es, por ejemplo, que todo esto que hablamos recién son todas cosas como clásicas de la literatura del vampiro. No, esto de que, bueno, te tiene que pedir permiso para entrar, que los gatos le rechazan. El eh, fuego por el son sol. detallitos clásicos que muchos... El fuego por el sol... Eso casi todo lo respetan, pero hay cosas que, que... yo, Crepúsculo, que el vampiro brilla el sol. Con protector bueno, solar. Bueno, <risa> pero claro. digo, es digo, toma cosas muy clásicas y es muy diferente a una película tradicional claro. de vampiros. Como que va por otro lado, agarra todo lo, 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 lo clásico clásico y lo resignifica. No sé si lo resignifica, pero le da una vuelta. De otro marca marco. Sí. Y tiene un punto... claro Y, y tiene un punto mezclado también va muy a lo fantasioso, al terror y, y también un punto va al lado muy realista, digamos, todo lo que le pasa a Oscar está muy bajado a la realidad y ahí es como que es donde se enriquece la historia, porque lo bueno es decir vamos con full spoiler, porque digamos yo lo sí, quiero mencionar está, ahora dale, para dale, hablarlo dale, 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 Oscar dale. termina yéndose es, una escapada, digamos, se escapa sí, con con, con Eli con 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 es como que se vuelven uno protector del otro sí. todo el tiempo y lo que se, la película te muestra... ¿Cómo llega a eso? Porque él, Oscar es totalmente consciente de lo que es Eli, de lo que puede hacer y de lo que hace. O sea, Tal cual. Es testigo de, de, de asesinatos cruentos, pero no es que Oscar es porque sí, porque nada, le gusta y listo. No, hay toda una construcción del personaje de Oscar, esto de los padres divorciados, eh, el padre que, que... Yo entendí que es homosexual, sí, no no. no sé, sí, ustedes yo entendí si ustedes entendieron eso, eso. Sí. como que se siente desolado. ...por la familia, en el colegio... Y, ...y el chico fantasea con la violencia... ...tiene un cuchillo y fantasea que va a matar
2: a los bully él...
0: ...además que tiene en la casa un recorte... ...cada vez de, de, de diarios de, sí, de asesinos...
2: ...como que viste. le llamaba la atención... ...ese o sea, tipo de, esa construcción. de ...de los asesinatos... Sí. ...como que estaba metido... Eh, ...diciendo que ah eso se prendió fuego... ...fue el incendio de tal cosa... ...como que le, le, le atrae mucho la violencia... Y, ...y a mí lo que me gusta... ...de la construcción de estos dos personajes... Primero decir que es la película de vampiros más humana, por así decirlo, porque explora un montón de las emociones. Sí. Es como que se meten las emociones de, de Eli y, y lo que trabaja Ellie, sin decirlo, se labura todo, pues te transmite un montón de cosas, y el personaje de Oscar también. Eh, pero son dos personajes totalmente marginados de, de la sociedad, a lo que, a los que conviven en el mundo de Eli, ella vive en digamos, en la clandestinidad, como que se esconde, está marginada, solamente sale de noche eh, y el personaje de Oscar, lo mismo trata de evadir a sus compañeros trata de evadir a sus padres, trata de, de, de siempre encerrarse en su habitación entonces esa construcción de, de encima también salir a la noche porque es el único momento en el que puede estar solo cuando su mamá duerme él sale de la casa, entonces son estas como criaturas de la noche, por así decirlo que, que, que se conocen en esa marginada Ahí Marginalidad, sí, no, pasa,
0: no pasa nada. Pero, ¿sabes?
2: Bienvenido Hermes ahora. Tenía que fallar en una Hermes,
1: no puede ser que estamos el es publicitario. Correcto, ¿no? Pero
0: justo estaba pensando lo que. <ríe> <ríe> en lo que decía más, ahora, pensándolo así, son como un genie y en Yang, ¿no? Que justamente Eli puede salir, estar ahí en la noche, aunque esté sola, aunque no pueda hablar con nadie, aunque esté apartada del mundo, como también le pasa al protagonista que es Oscar, que más allá de que él pueda estar vaya a clases, esté caminando por la calle en el día del sol, pero. No tiene ningún tipo de relación con algún amigo, no tiene ningún afecto, no tiene con quién pasar ese tiempo. O sea, son las mismas personas viviendo eh, en diferentes partes del día. Por eso entiendo que se unen en esta noche con el cual empiezan a interactuar y entenderse indirectamente lo que le pasa a ellos
1: interiormente, ¿no? Se siente, se siente todo eso en la película. Está, por ahí no explota en lo que es, eh, salvo por escenas muy puntuales, están muy bien armadas las puestas en escena. Sí. sí. Eh, hay unos detalles que, bueno, yo por ahí no conozco, por ejemplo, el bosque de noche, cómo que está iluminado, cómo se ve la gente, no, no veía dónde salía la luz, pero me imagino que los árboles tienen luces, porque parecía que va gente. Pero se sentían todos los ambientes, las tensiones, los momentos felices, incluso cuando... El primer momento donde Oscar se la ve feliz, que está con sí. el padre, lo sentí. O sea, imagínate que me hace destacar cuando sonríe. El pibe la pasa tal man todo el tiempo, sonríe creo que dos veces. Y uno es cuando, está, cuando vemos al padre por primera vez... Que es porque se aleja de, de donde están los bullying... Se aleja de todo... Y está con el padre solo ahí... Que después eso también se la arruina... Está todo bien armado...
0: ¿Sabes qué? Me di cuenta... Porque yo te la estaba viendo la película... Y cuando pasa este momento con el padre... Cambia la música, la ambientación, la paleta de sí. colores... Y yo... Pará, estoy viendo la misma película que hace cinco minutos at atrás... Claramente te das cuenta... ¿la dirección como está puesta para mostrarte todos estos cambios de humor de, de, de Oscar, que claramente a medida que avanza la película se van complicando más aún? Como decía a en un principio está con el padre en el trineo, la motito de nieve, no sé, algo por el estilo, una casa alejada de todo el mundo pasándola bien, cuando después empieza a empeorar todo, mientras avanza su relación con él, con Eri también.
2: Yo creo que la, la relación que encima tiene con, con Eli, hay como una especie de, de dominación ahí, porque... Bueno, pará.
1: ¿Te puedo hacer un, sí, un break? Totalmente. porque Yo quiero decirlo ahora porque por ahí lo vas a mencionar o no. Okay.
0: Y dejarle que le diga más. A
1: no, verdad? es no, que yo, yo tengo te... acá una duda para, para con la película. A ver. Para ustedes. Mm -hmm. Ellos. No digo que se amen. Por ahí Oscar sí. Pero digo. ¿Es una relación afectuosa o Eli lo manipuló? Eso es lo que iba
2: a decir. Para mí. Claro. Para mí lo manipula. Claro, por eso. Porque. Para mí lo manipula también. Para, Pará, pará, pará. A ver, ¿por qué? Mira, es como que. Ella lo que hace, al fin, se acerca a alguien débil y que necesita protección. No, no se acerca a cualquiera. Necesita a alguien que, que, que vele por ella, básicamente. Eh, en el medio, bueno, hay como una especie de, de, de acercamiento y todo lo demás. Pero inicialmente ella necesita a alguien débil para cuidarlo porque sabe que necesita fidelidad ella. Ella necesita fidelidad. Entonces como esa especie de dominación, de, de porque al fin y al cabo siempre lo, lo, ella lo, lo salva a Oscar. Pase lo que pasa, va a estar ahí y Oscar sabe que eso va a pasar. Oscar sabe que, de qué es capaz Ellie, de cómo la puede proteger, cómo la puede cuidar y que él solo no se puede defender. Entonces se deja aprovechar de, de ese acercamiento de, de Ellie y de esa especie de dominación. Para mí, yo lo vi de esa forma. O sea, si lo planteamos en un plano
0: afectivo, ustedes dicen que no fue por ahí por, por donde pasaron las primeras intenciones de él y que tal vez después cuando lo fue conociendo más aún sí eh, tuvo este afecto, no, o fue medio falsetro. diciendo.
1: yo, déjame, déjame, primero, lo que dijo Hermes me da cuenta de que en mi teoría, no, en mi apreciación, sí. Oscar tampoco es que la quiere tan, tan así, es como dijo él. Él sabe que al lado de él va a tener a alguien que nunca lo va a abandonar y siempre lo va a proteger, no como la madre sí. que no lo ni no como el padre que lo dejó para estar con otra persona según a sus ojos. Claro, obvio. Entonces le digo, ya ahí puede ser que no haya amor. Y después yo por los detalles que te digo que es, qué es lo primero que le dice Eli a Oscar cuando lo conoce es, no podemos ser amigos. No, pero pará, pero antes le dice, ¿querés
0: ser mi amigo? ¿Y por qué no, tengo que ser yo tu amigo también? No, no,
1: no, le dice, no podemos ser tu amigo. Claro. Es lo primero que le dice. Bueno, pero ahí... O sea, ya ahí le está ahí, psicopateando. Pará, pará, déjame sí. terminar la teoría. Ok. Porque le dice eso, entonces dice, ¿Y, ¿y por qué sería tu amigo? Esto a los chicos es básico, le decís que no y ya se empiezan a interesar. Punto uno. Ok. Y después, cuando... ¿Por qué ella se acerca a Oscar? Porque ella después nos confiesa, le confiesa a Oscar, que lo primero que escuchó decirle a Oscar es... Chillá, chillá como cerdo, ¿viste? Ajá. Mientras hacía gestos de muerte. Entonces ya se veía en Oscar a alguien que fantaseaba con la muerte, entonces que se le puede acercar a él. Y después, a medida que avanza la película, vemos cómo ella, por voluntad propia de ella, ¿sí? se, vuelve, se muestra vulnerable a Oscar diciéndole: mira, yo por vos me como este chocolate que me, me enferma. Yo por vos entro a tu casa sin permiso y me dejo sufrir. ¿Entendés? Porque yo dependo de vos también. Entonces yo lo veo todo como muy, muy, mucha manipulación. Yo por todos estos detallitos. Porque, y además lo cierro con el acompañante de Eli, que no mencionamos. Eli sí. llega al edificio de Oscar con alguien que suponemos es el padre. Pero sí. con pequeños gestos y cómo se tratan y cómo se hablan, a mí me da a entender que era... Vamos, un comillas. El, el, Oscar, el Oscar de antes. Primero. Sí, exacto. El,
2: Yo entendí lo mismo. El Oscar
1: de antes. El, el chico que conoció y creció durante 40 años cuidando a él. No sí, sí. sí. No me digas. Sí. Sí, es un ciclo.
0: No me digas. Para no bueno, mí es un ciclo. Totalmente. Por puta madre, que Porque me parió. encima
1: se da que el chabón que se ve que es el que le proporcionaba. Alimento, sí. claro, se vuelve un pelotudo. No, es el peor asesino del mundo. Es el peor de todo. Es
2: un gil. Me, me, me gustaba mucho <ríe> las escenas de asesinato de cómo los lo de sangra son crudísimas. Son crudísimas. Pero hay una escena que, que, que la verdad me, me, me impactó, como que me transmitió muchísima tristeza, por así decirlo. Es que él está en el hospital y se tira ácido en la cara eh, para que lo lleven al hospital, eh, y cuando la encuentra él y en la ventana. Es como que él le, le, ya, ya está, lo deja ir, le toca la cara y, y se despide y, el, y al tipo se suicida. Se... Yo ahí no entiendo si se convierte en vampiro y sobrevive, que eso está en el libro. En el libro ese personaje sobrevive y se convierte en vampiro y en la película como que queda, ahí no se entiende, como que si muere o... porque ella lo muerde, creo que lo mordía o algo así y se cae por la ventana. Y no lo vemos nunca más de ese personaje.
0: Para mí la diferencia está en que cuando Eli eh, succiona la sangre, hasta matarlo no se puede convertir el otro en vampiro. Por eso sí la chica que está en el hospital, como sobrevivió al ataque de Eli porque ah, no terminó claro. de, 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 morir. de matarla, se convierte en, también en vampiro. Así que no creo que el padre o el, el, el ex amante... Sí, ¿no? es el, el ex amante, es el ex Pero... Perdón, perdón. Estoy, estoy flipando, como dicen allá sur donde vive Hermes. ¿Cómo sería el examante este señor? No, si
2: lo conoció Eli... cuando tenía 12 años. Claro, él entiende, él entiende perfectamente. ¡No! Exactamente. No. Bueno, ala, no,
1: no, no. no pusiste... ¿Hace 30 años estoy viajando con él y sí, 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 porque le dice que hace mucho que tiene es? 12 años. Ah, es un Y encima... Eh... ¿Sabes lo que pasó? No, pero yo lo voy a explicar la a la vi gente. Yo bueno, Yo voy a explicar mira. a la gente y a Hermes. Lo que pasa es que Alan, hasta el último momento, no creía que es un vampiro, entonces está imaginando otra película. Eso es lo que pasa. Alan estaba viendo otro demonio, dijo, bueno, no, no, algo así debe ser, ese es el hijo. No puede ser. Le, le metió mucha, mucha fecha a la teoría del demonio que no es vampiro, pero que se parece, y eso le estaba costando todo lo demás. Pero pará,
0: pará, es porque los vampiros no envejecen tampoco.
1: Sí, 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 sí. No, bueno, pero puede confundirse a ver,
2: Tanto el diablo como el vampiro Se escapan del agua bendita De las cruces
1: no, no. Abre la luz y se prende fuego el personaje Yo no bueno. lo quiero decirte <ríe>
0: Pero pará, tengo una pregunta con esto Ya que seguimos entrando en lo que es en la película Hay una parte donde Oscar la ve desnuda a...
2: Bueno, Ay, ahí lo, lo que yo tenía mi teoría Y que quería discutir con ustedes Que acá es cuando, cuando se pone Oh, para otro lado, ah, pero... esta película se puede interpretar de otra forma. Para mí la película habla de la homosexualidad y, y, y de la diversidad, básicamente. ¿Qué pasa? Para mí yo entiendo que Eli es un chico y que está castrado, básicamente. Y que en ese plano mínimo, chiquito, 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 se, te, te enfoca en la castración, básicamente. Viste que tienen como una cicatriz ahí, que, que él la ve. Y sí. ella todo el tiempo le dice, aunque yo no, soy, no, soy, una no soy una chica, ¿vos me querrías igual? Me, me, eh, ¿Estarías conmigo? Y Oscar le dice, sí, obvio, estaría con vos. Le dice. Eh, no sé, yo lo, lo, lo pongo ahí, los rasgos de la chica es muy andrógena. Eh, hay como una cosa así. Oscar transmitió eso del padre también. Ay, como...
1: Mira, yo te voy a ser sincero. No toqué pausa para chequear <risa> bien. <te voy> a... <risa> yo no te lo quería decirme, no, no. no pero... No,
2: no, no, por... Yo no puse pausa, ¿eh? No puse pausa <risa> Ay, tampoco. No, no,
0: no. ¿Le está diciendo que él me tocó pausa y se fue, fue a fijar? No 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 no, 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 no. no, pero me parece me que, los que, puntos. Por mismo, que sucedió. Sucedió un segundo y... ¡Ay! voy Dije, me quedé no, y no quiso hablar atrás. la realidad
1: porque... es que... Yo imaginé lo mismo que Hermes, porque se da...
2: Se da muchas veces, lo repite. Dos veces, sí. muy marcado.
1: Sí. sí Yo no soy una niña. Sí. sí. Y la segunda vez vos pensás que es para... La primera vez pensé, que me quedé, la segunda dije, bueno, es porque lo dice, porque es un vampiro. Claro. Exacto. Digo yo. Pero, pero creo que, dicho esto, y con lo que le pasa al padre, eh, y puede ser también una lectura con esto, ¿no? De, de Digamos, otra vez, por ahí en el libro, o si... Estás en Estocolmo, tenés una idea de cómo pega ser homosexual. Por ahí por algo el padre se fue de lejos lejos. ¿sí? Andás a ver cómo es la cultura allá. En el libro hay como una Entonces, actitud
2: de... No sé si incluso de pedofilia, te diría. Hay como, como que habla un poco de eso, y, y en la película no se nota tanto, pero yo lo sentí en una parte... Eh, ojo, no leí el libro, pero busqué reseñas y cosas así, ¿eh? Lo, lo aclaro. Eh, hay una escena en la que Oscar está con el padre y que viene como si fuera, no sé, su, podremos interpretar que es su pareja, que encima no ingresa a la habitación, se queda parado en la puerta hasta que el padre no, no, no le dice que entre. Y él entra y come con ellos. Y lo empieza a mirar a Oscar de una forma como muy rara, muy rarita. Como que le lo y él se pone muy nervioso encima, como si fuera un vampiro, como si fuera un monstruo, básicamente. Me, me gusta esa. que al final oh, que le teme Oscar no es a un monstruo, no es a un vampiro, le teme a un humano, le teme a una persona. Eh, ¿Entendés? Es, es, esa lectura me, me parece fantástica. Se siente. Sí, en la película se siente ese momento. Yo en un... Tensión Por... completamente. Sí.
1: Porque encima a mí me quedó, porque también digo, bueno. Por ello, yo a mí que se me pasan cosas, viste. Uno que no estudió cine se le pasan, pero bueno, aprecio lo que puede ver. En ese momento yo dije, ¿Lo, ¿lo va a violar? Dije, no, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Porque estaba ese momento tenso. Lo puedes tomar como que pasa Porque encima después, al siguiente corte, es como que Oscar se va haciendo dedo, ¿me entendí yo. No sé si usted. Sí, algo así fue. Es como como que, que se escapó. Me haciendo o sea, se, es se escapó del padre, viste. Bueno, porque se escapó porque pasó algo turbio.
0: Aparte, de una escena muy extraña porque están jugando como al, al chinchón con el pibe y de repente cae el otro flaco una botella de, no sé, de vodka a empezar a escabiar con el en al lado. Sí, claro. Como que tenés un invitado, se cortó todo. Y decís, che, ¿qué onda? Y cada vez se pone más turbio esto. Perdón, sí, ¿no? Sí,
1: digamos, yo creo que... Creo que la película te da suficientes sutilezas como para... digamos A lo mejor en el libro está súper explícito o no, no lo sé. Pero uno por ahí lo puede tomar como, bueno, si la película no lo deja en claro es porque está mal. Yo creo que, por como está contada la película, funciona en los tres niveles. Uno puede ser en el, en el que pasó algo turbio y eso lo marcó a Oscar y lo, lo llevó por donde va. O que solo el padre está con una relación con otro hombre y lo dejó de lado sentimentalmente, sin que pase nada oscuro, real. Uh -huh. eh, puede funcionar de las dos formas, por como está contada la película, digamos. Eh, para mí eso no, no sé, puede ser un error, o no yo no lo no, sé pero, se, se entiende pero no a
0: dónde va, ¿no? sin, ser, sin ser tan explícito Exacto, si uno se quiere totalmente. atribuir o no lo que ocurre o no Pero va con este problema que tiene Oscar con respecto a, tal vez a, a la homosexualidad de su padre Y cómo también le repercuta a él, como explicaba Nahuel antes, en, de manera interna Procesándolo con violencia, buscando violencia para encontrar una salida
2: a todo lo que le está pasando internamente, ¿no? Sí, eso, eso es lo, lo, lo inteligente de esta película, que habla de un montón de temáticas desde que, que ninguna son literal. Ninguna es literal, en ningún momento dicen es un vampiro. Vos interpretás que él es un vampiro por... por... Capaz por la, la cultura general que tenemos de los vampiros, que no, no salen de noche, o otro tipo de cosas. Eh, pero habla de un montón de temas que son totalmente sutiles que son no son explícitas como que uno invita a pensar y a, y a reflexionar eh, y todo ese tipo de cosas hasta un hasta el nivel técnico pensaron un montón no sé si lo notaron ustedes pero la mayoría de las tomas o donde ponen la cámara siempre es wow, en, enfocan entre un marco de una puerta o es como que la cámara nunca entra, siempre mira desde afuera, eh, hay un montón de escenas que por ejemplo Eli eh, va el loco este que la encontró a él y que la va a matar con un cuchillo y entonces ves que la puerta está entrecerrada y se ve como lo él y lo está mordiendo al tipo este. ¿Se escucha? Sí, como que... y Oscar mira todo desde afuera. Eh, vos ves como eh, la cámara está situada entre dos puertas y ves como Oscar apenas habla con la madre. Siempre la cámara está como... Eh, que no quiere entrar a la escena está como desde afuera entonces me, me parece muy, muy interesante muy... sí exacto eh, y se nota eh, es como que refuerza este concepto de, de del vampiro que no que no si no entras si no lo invitas. bueno eso se nota mucho en la, la primera muerte de la película no
1: mentira la la segunda de donde vemos a Eli atacar como una criatura claro Ache, que, que... Está muy bien contado, está desde, de, lo vemos desde, desde afuera, desde lejos, como el, el testigo que lo ve desde su departamento. Encima tiene estos detalles técnicos la película, no solo desde donde entra la cámara, sino los efectos, que también son sutiles. O sea, sí, vemos a, a agarrar y morderle el cuello, pero después hay momentos como que le cambia físicamente la cara, no me acuerdo si es que lo hacen con computadoras, si, eh, por momentos maquillaje, cambian si no. maquillaje o le cambian de actriz en un punto, okay. cuando le agarra la cara se, eh, ponte en mi lugar, Oscar, ponte en mi lugar. Y ahí como que la vemos avejentada. Dos sí, segundos. Sí. O, o, o la que me encanta, que es cuando entra a la habitación, toda la luz apagada, se busca la luz, la luz, y en un momento vemos cómo se le ponen las pupilas. Ahí sí paré, ¿eh? Es como decir... Sí. Ahí sí paré. Ahí no, sí
2: pausa, sí, ahí sí.
1: bueno, no. Este, este es un bicho de terror. No, no, no es una nenita, no me jodas. <risa> o sea... Sí yo digo pues el, el el tono del terror está la tensión terrorífica está tal cual sí ¿No es? obvio a nivel es sobrenatural
2: una y a nivel sangrienta realismo. muy sangrienta y, y visceral la, la escena de la de la pileta es buenísima pero es buenísima, buenísima. Esa escena muy buena que lo ves a, los, a la de repente lo ves contando hasta 10 el nene y, y unos pies en el fondo Arrastrándose <risa> y después la cabeza el brazo no 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 buenísima
0: o sea, está es bueno genial. esta idea de contarte lo que pasa fuera de, no contarte lo que pasa fuera de escena, ¿no? Pero que vos te lo imagines también. O sea, eso es un término clásico del cine de terror como pasaba con Tiburón, estas películas claro. estadounidenses, ¿no? Que no te muestras lo que ocurre en escena, pero con toda la construcción, construcción que tenés en cuanto al sonido, eh, la fotografía, el ambiente, te das cuenta y entras en esa escena.
2: Sí, a ver, eh, para mí también tiene como un mensaje esa escena porque Oscar está sumergido bajo el agua, está como eh, en otro lugar, está fuera, con los ojos cerrados, también con esta sensación de marginidad de estar encerrado, oculto o separado de lo demás y que él lo está protegiendo. Entonces tiene como esa escena, no, no, no me parece tampoco que no sea casual, que justo en, en una pileta. Es como, eh, nada, el recurso ese está, me parece genial. Una, para mí es un alma, sí. Encima, fíjate el detalle. Que, digamos, yo lo tomo desde el,
1: desde el guión y el argumento, que lo último que hace Eli es sacarle la cabeza del agua. sí o, 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 ¿Para que no presencie todo lo que está ocurriendo, decís? No sé. Yo lo, tomo, no sé. yo lo tomo de la buena onda. ¿no? Ah, Alan quiere de esta relación, sí, Alan es sí, moria. Sí, sí, perdón. <risa> porque yo digo, porque en un punto, porque encima está uno, porque vos ves, están volando los pies a uno, de, de un lado de la peleta, al otro. Sí. ¿Y, y por qué lo sigue sosteniendo en el brazo? ¿Cómo, ¿Cómo es que se queda así repancho mientras se está pasando todo eso? Y después caes no, fija que no. Y se ve la cabeza de y uno. Y se ve la cabeza de uno. y ¿Qué se llevó? Es un detalle, sí, <ríe> una sí. teoría chiquita, pero... No, y, se salvó, y se salvó uno, no sé si se salvó sí, que... Sí, sí, que no
0: quiso ver... El que tapó. no quiso ver... El rubiecito.
1: Se salvó, la el, sí. el, el bufandita. Que le mandó su besito, seguro estaba escuchando este podcast. <risa> <risa> ah, no sé cómo se llamaba, ¿no? Este sí, nombre... Sí. Me, me encanta que el principal se llame Oscar, es como que nos ayuda un montón. Bien simple, sí. sí. y Oscar. Sí, claro. sí el
2: y, el y Oscar, y Oscar. Además, simple. no tirar
1: la última flashada que en este...
0: En esta construcción demoníaca, o demoníaca, no sé, bueno, algo así, que en Abuelo me la va a bancar. que Te, te pensando, pará, pará. Eri le dice al final, cuando está en el baño, estoy en el baño, no entres, no sé qué. Yo dije, bueno, cuando lo va, lo va a ver el mono este, que está tapado, yo dije, bueno, es, el, es, el, es la criatura, no es Eri, que está todo ah, así medio feo, ¿viste? Con lo cual cuando, sab, cuando sab, le sale, le, le saca la mantita, vamos a descubrir realmente el bicho que es Eri. Pin y la mina. Y dije,
1: no. <risa> <risa> no, petición. Claro, ver, Alan, Alan estaba en su, en su película. ¿Viste? Cuando, 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 cuando decían, Alan está en Alan cu, está en un cumple, Alan está en su película. Está defendiendo que entre los de crepúsculo, que se le se cuernos a la nena.
0: Pero siempre, sí, siempre era tipo un monstruito medio, medio feo, ¿viste? Así. Perdón.
2: Estaba en el no eje de manera, tu manera, propia no era, aventura.
1: Ojo, yo también pensé que a lo mejor había, había algo turbio en el baño. No ah, ella. vos también, mi no, yo bueno, solo, pero boludo. No, 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 que iba a ser un bicho monstruo.
0: ¿Y qué iba a hacer Turbio? ¿Qué iba a hacer? A ver, contame.
1: Y por ahí tenía una cabeza ahí para succionar o algo así, algún animal. Play 2.
2: No sé, claro, tenía un, una vianda de sangre. Una
0: vianda, ¿no? Sí,
2: no, yo, no. yo pensé que estaba succionando algo así, un fiambre algo. O, claro, o mi madre. D dormía sobre cadáveres, básicamente. No sé, fue una, una cosa así. Sí, y,
0: y por último, para estos momentos, falopa, la animación de los gatos... Sí, esa fue la peor.
2: <ríe> <ríe> esa fue una cagada. <ríe> fue... Pero le, le dio como su toque, me parece. Le dio como sí. un toque. Fue muy mala. Fue, me hizo acordar a, a Violencia Rivas cuando le tiran los animales en Peter Capuzoto. <risa> <risa> y me hizo acordar a eso. Yo lo, sent, yo lo viví así y me cae de risa. Pero bueno, capaz de lo más flojito.
0: Sí, pero se entiende igual. ¿no? Por lo menos es un, es un tacho, es
1: un toquecito. Está bien? era para, para cerrar la idea del vampirismo. Me gustaba también esto, cómo, no sé si tiene relación o no, pero cómo es que la gente, la mujer mayor prefiere suicidarte antes de ser vampiro, ¿no? A diferencia de él, que vive siendo vampiro, asumió lo que es hace ya cientos de años. Y la otra persona Pero dijo, capaz no, la transformaron,
2: refirió... eso no, no lo sabemos.
1: Ah, ah. ¿Para él nació vampira? Eli. Bueno, no sé, eso ya depende de qué agarres, porque si nació vampira debería crecer un poco más.
0: Pregunto, cuando le pregunta para cerrar eh, de, con, con todo lo que es esta película, cuando él le dice, ponete en mi lugar y él la ve más vieja... ¿Es como la edad real que debería tener Eri?
1: ¿Es por eso? Yo entendí que sí, pero
2: Yo, no era eh, tan Sí, y, y me gustó, no sé en qué versión, en los subtítulos de, de cómo la vi, dice Ponete en mi piel, le dice. No, no, no ah, mismo, ponete en mi, en mi piel. Y me parece que es más literal de que ella esté vieja en esa escena. Bueno,
0: sí. la, la verdad que... Una gran película tuvimos para ver que por ahí yo estuve en un cumpleaños en el 75%. <risa> pero,
1: dos buenas películas pueden ser. Sí. <risa> sí. <Exactamente, risa> ¿Qué ¿Qué? No, también no, no, no sé
0: si están buenas, pero, <risa> pero para esto está hora cero para poder discutir todas estas cosas que tanto nos gustan. Que claramente no somos críticos de cine, estudiosos de las artes y demás, pero es para sacar nuestras propias conclusiones y ver qué vio cada uno para llegar a un punto en común y conocer cada vez más estas películas que tanto nos gustan y nos interesan. Hablamos de Déjame Entrar la película de 2008-2009, si mal no recuerdo, multipremiada por todos lados así que desde acá la recomendamos totalmente para que la vayan a ver a su videoclub Blockbuster Parque Reavia favorito, para no se puede conseguir tan fácil excepto por ahí tal vez la remake, que no la recomendamos en lo absoluto, pero sí que lo, sí lo que tenemos para recomendar son varias películas en relación a esto que eh, pueden ser similares o no tanto en su temática pero como en otra cosa tal vez. No sé quién quiere empezar con la primera que ya me encanta, que es Entrevista con el vampiro,
1: ¿no? Entrevista con el vampiro de Neil Jordan, creo que es una de mis películas favoritas de vampiros. Eh, vampiros clásicos y me gusta porque en la película se toca un poco esto que vimos recién en Déjame Entrar, donde hay una niña que convierte de vampiro y entre los vampiros tenían este detalle de que no convierten niños porque como al no crecer eh, se quedan en, en un estado en que no pueden madurar y se toca eso en la película toca muchos temas vamp vampíricos clásicos eh, si no vayan a ver Crepúsculo, ¿no? pero bueno sí, pero entre con el vampiro tiene a Tom Cruise tiene no... a Tom Cruise Brad, Brad Pitt Antonio Banderas Antonio Banderas y Chris Dustin cuando era niña ah,
2: y, y el mire. otro Christian Slater que le hace el reportaje
1: Christian, Christian Slater porque Christian Slater como termina <risa>
2: Hermes vos querés tirar la tuya sí tengo me gusta porque ya tenemos películas que están como asociadas algunas que más o menos y, y recomendaciones falopa así que tenemos, tenemos y de todo, todo. todo entra eso ah, es no lo eh, esa sí para mí es muy directa esta película se llama Only Lovers Left Alive de Jim Sharman eh, otro apellido muy difícil de decir así que no lo voy a repetir pero también es película de dos amantes que son vampiros básicamente a, a, explora lo que es la inmortalidad el amor y ser un vampiro. En eh, una película. La verdad que es bastante interesante. Yo la, la, la recomiendo. A mí me gustó. Quizás un poco larguita, pero. Si te gusta. Esa si es, es el romance. Vampiro, esa es romance, romance, exacto. Eh, tiene tiene muy buenos actores aparte. Y la otra película es Border de Ali Abasi. Es un iraní. Un director iraní suizo. Que hizo una película. A mí me gustó mucho esta película. También eh, algún día creo que la tenemos que, que hablar acá en el podcast. Es muy parecida a déjame entrar, pero sin vampiros. Esa es como una especie de ogros o criaturas que tienen como un gran sentido del olfato y que mmm, trabajan en un border, en un eh, ¿En, en una aduana. Ahí está en una aduana, como esos ah, perros que huelen ah, tipo si frontera. Sí, tipo frontera. Sí, una cosa rarísima, una película muy, muy buena eh, y también de mucha fantasía, de mucho descubrimiento, qué sé yo. Está muy interesante. Bueno, ahora vamos a las recomendaciones
1: que mucho no tienen que ver, pero las recomendamos. Yo les recomiendo del año pasado, el 2020, Drácula, la miniserie de la BBC, ¿sí? de los mismos que les trajeron Sherlock. Nada, revisitan... La historia clásica de Drácula, bastante bien de terror, muy buena, muy buena por donde lo miren, ¿sí? Les tiene que gustar mucho Drácula, específicamente la historia de Drácula, no Vampiro X, la historia de Drácula. Drácula el conde de Rumania que... El, bien, bastante cerca al libro, se toma, okay. se toma muchas licencias, pero es bastante clásico, ¿no? No se pone algo moderno como Sherlock en su momento, tiene un, un enfoque moderno desde el otro, no desde, desde la época, sino desde... La construcción del personaje, digamos. Ok. Es una miniserie, nada. ¿Dónde Argentina. se puede ver, Naui? Eh, acá en Argentina, al momento de grabar este podcast, sí. está en Netflix. Ok. ¿Sí? sí es ¿Recordás fácil de cuántos capítulos son? Temporada? Cuatro episodios. ¿Cuatro episodios cortitas al pie? ¿Una horita, es, media hora? Un cuatro o tres. No, no, bueno. son... Es como Sherlock, son como... ¿Hora mini, y media? Hora y media, puede variar ahí, como mini películas. Tiene terror, medio horror, ¿sí? No le digo que llegue al gore, pero... No, no es para Amante de Crepúsculo.
0: Ok, ok, bueno, el Amante de Crepúsculo. Y ahora, no me pasa
1: igual. para la, <risa> las recomendaciones de Falopa, Uy, dejo, uy, uy atención. acá a Hermes que nos diga cuál
2: tenemos. Te tiró
1: la, palo, la pelota, Massa, ¿eh?
2: ¿eh? Bueno, me, me hago cargo. Me hago cargo. <risa> eh, esta es una película que está basada en un... Más que, más que recomendación Falopa son eh, placeres culposos porque... Yeah. <risa> son, 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 son como medio cagadas las películas, pero está buena uno, uno se divierte se entretiene así que hay para todos los gustos eh, eh, 30 days of night que es una película muy interesante el argumento me parece muy interesante resulta que en una localidad del Ártico eh, que la noche dura como seis meses cae una horda de vampiros básicamente y se morfa no. un pueblo o sea buenísima y, y Perdón 30 días de noche no no seis meses. Eh, entonces tienen que sobrevivir todo ese tiempo eh, hasta que salga el sol, <ríe> así que es una Jodido noche la eterna fruta. sí sí está basada en un cómic está basado en un cómic que tiene un estilo muy de walking dead eh, que no, no lo vi, pero el arte es muy parecido a walking Dead y después la última es de, del capo del señor del maestro del terror John Carpenter que hizo su película de vampiros. De 1998, que, o sea, si ya te digo la palabra 1998, te, te puedes imaginar todo el, el, lo excéntrico que son los 90. <risa> es, es, está en una película de vampiros, más y viene de John Carpenter y de, eh, con Con John Wood haciendo de una especie de vaquero mata, mata, una especie ¿Qué? de Van Helsing, no sé qué. <risa> no, no, una flayada que, que, que tiene línea directa con el Vaticano. <risa> Un delirio, pero está muy, muy muy divertida, por lo menos.
1: Bueno, pará, ¿puedo sumar una última Vamos, falopa? Adelante. Falopa, que esta es bien culposa. Uy, uy, uy. uy. The Lost Boys, de Joel Schumacher. Sí. Que se tradujo, creo que no sé si era en España o en Latinoamérica, como No le cuentes a mamá. No. <risa> que soy un vampiro. Sí, sí, sí. Era, no. Y es uno que son unos chicos que encuentran un... un son unos vampiros punk. Que está el gran ah, sí, Kit sé. Sutherland como sí. jefe de los vampiros Y convierten a, a el hermano de uno Entonces los pibes van Pibitos de 12 años Como en la película van a pelear contra los vampiros Nada, una playada hermosa Una playada hermosa Así que bueno, esa quería agregar. se me ocurrió recién así está Porque porque.
0: ¿Por qué sí? ¿Por qué no? porque sí? ¿Por qué? Porque sí. Me parece porque muy sí. bien, ¿no? Pero así llegamos al final de este nuevo episodio de Hora Cero hablando de Déjame Entrar la Película de Suecia de 2008-2009 que llegó en, a nuestras recomendaciones de Hora Cero Podcast que la verdad es que cada vez son más diferentes, más únicas, más del estilo de Hora Cero. Ojalá que las puedan disfrutar tanto como nosotros. Recuerden que la encuentran por ahí, por allá y donde se sientan más cómodos tanto en beat... Torrents, eh, Parque Riadavia y demás, ¿no? No quiero decir más porque si no, nos van a mantener sobre todo. Pero bueno, ya vamos al final de este gran episodio. Me gustaría empezar a despedir a este gran equipo por el orden inverso de cómo nos presentamos. Por eso quiero cruzar el charco, cruzar todos los diferentes océanos, países y demás que nos separan pero nos unen en esto lindo que tiene el cine y la amistad con el querido y el único Hermes Massali para dar un cierre a este gran capítulo de Hora Cero y también para que dé sus redes sociales.
2: Bueno, gracias Lita. Este, miren miren la película, la verdad que les le va a gustar, le, le van a disfrutar en el caso eh, las recomendaciones también y bueno, compartan en las redes y si, si conocen alguna otra película que se nos pasó o, o que podemos hablar, comentar, bienvenidos. Así que, Nahuel. Bueno, muy contento. Es,
1: eh, ya van a llegar una película más luminosa para Hora Cero. De momento estamos muy contentos por... El, no, no, no lo, vamos, vamos luglio, a iluminar con la oscuridad. Que... Yo quiero la de Scooby-Doo.
2: No.
0: <risa> también, también es picante igual, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, nada, sí. contentísimo. contentísimo con el podcast de hoy. La verdad que la película está buenísima. Véanla, si no la vieron y escucharon todo el podcast, véanla igual, porque lo que le dijimos al principio, eh, toda la construcción de la película es lo que vale la pena, no solo cómo termina
0: perfecto Novi, y perfecto, y dejame despedir a mí como Esquenones, tanto en Instagram como en Twitter y nos vemos en la próxima hora cero, yo me despido rápido, ¿sabes por qué? porque la voy a ver de nuevo, porque la mitad me la perdí nos vemos en la próxima hora cero